0: Oye, Isra, ¿has, re, has visto, yo creo que tú sí estás más empapado con la información acerca del metaverso. Has escuchado acerca de de todo este proyecto.
1: Sí, ya escuché este, pues un poco primero con con Facebook, que este creó una empresa como más grande, no una, un este. ¿Cómo se le puede decir? Como una matriz que ahora se llama Meta. Este. Yo creo que está padre, pero muy nuevo. Eh, eh, y sobre todo esta parte de que involucra el uso de criptomonedas y de NFTs. Pero, ¿qué escuchaste del metaverso? Aunque sí, te...
0: justamente, o sea, escuché eso, que eh, básicamente ya es un mundo virtual, que ya es como una como una realidad alterna. O sea, de alguna forma si sí vas a empezar a trabajar ahí, ya van a haber incluso salas de junta donde tú ya puedas interactuar con tus compañeros en una sala de juntas y, y puedas crear un avatar. Eh, también escuché que requieres unos lentes, como un sensor ahí para en, en las manos para hacer los movimientos. Eh, Básicamente vi todo eso, pero la verdad no entendí muy bien porque ya me metieron algunos grupos de Facebook eh, en donde explican un poquito acerca del metaverso y hablan mucho acerca de las NFTs, de las criptomonedas, de las compras de terrenos, porque incluso ya están vendiendo terrenos, están vendiendo yates. Sí. Eh, Sara ya sacó una
1: colección de ropa. Una
0: ¿no? colección de ropa que también me sorprendió mucho, Adidas creo también, entonces, pero me quedé como con la inquietud porque creo que son como diferentes mundos, no sé, eso todavía no me queda bastante claro porque incluso Diego Dreyfus comenta sí. que él tiene como... Como un mundo, como... No sé, esa parte yo no la entendí, la verdad. O sea, es como... Te puedes conectar a... Ay, es que no sé, le pusieron como nombres, digamos... Metaverso número dos, ¿no? Y no sé, okay. no entiendo si es así como una realidad en donde todo... Sea otro mundo y yo pueda ir a tu casa... O si simplemente para ir a tu casa en ese mundo... Tú me tengas que aceptar como amigo, como en Facebook...
1: Ya, pues mira, lo que yo sé o al menos entiendo, este, digo, antes ya existían como estos universos. Eh, había una aplicación que se llamaba Second Life, de hecho, creo que todavía existe y, digo, esa ya tiene muchos años, donde justamente era un universo donde la gente podía comprar eh, espacios de tierra virtual. ...construir este, casas, museos... Lo que, ...lo que se te ocurra... ...tipo lo que hoy hacen este, los niños jugando... ...Minecraft o, uh -huh. o Roblox... ¿sí? Roblox este, ajá. ...y así existían diferentes... ...universos o... Este, ...mundos virtuales... ...donde la gente podía interactuar... ...e incluso había gente pues que a lo mejor es muy... ...capaz con el tema del diseño... ...y cobraba... ...por... Este, ...crearte cosas... ...o diseñarte cosas... Dentro de ese universo, pues eso es lo que lo que supone que existía o ya viene existiendo desde hace mucho y que podías hacer en diferentes juegos por computador, incluso eh, lo, mismo, lo que es Sims y todas estas diferentes aplicaciones de Sims, de SimCity y, y todo eso, pues digamos que son como parte de, de lo que hoy se conoce como el metaverso pero entiendo que, que al final de cuentas Metaverso lo que busca es que pueda haber diferentes universos que puedan interactuar entre sí. Ah,
0: Don, ok, sí. ¿no? Entonces
1: Justo. digamos, haces una combinación de Second Life con, con Sims, con este Decentraland que es, una, es otra este, plataforma que, que hoy está de, este, desarrollando ese tema de, de los metaversos, y pues, por ejemplo, Decentraland utiliza una criptomoneda que se llama Mana, con la que tú, este, ahí sí puedes hacer transacciones y con la que compras ese tipo de, de tierras. Y la idea de Facebook es eh, justamente crear este, pues, to, este concepto de lo que se llama metaverso, materializarlo y que se convierta en algo en lo que todo mundo puede interactuar y que además diferentes universos se puedan conectar a través del mismo, para evitar que tú te tengas que estar cambiando de un lado a otro, ah. y este, pues se vuelva algo eh, eh, pues tedioso, ¿no? Que al final de cuentas, este, pues lo que va a suceder es que Facebook prácticamente yo lo que veo es que quiere acaparar y que se vuelva algo eh, que en teoría se busca que sea descentralizado, a convertirse en algo centralizado centralizado sí, totalmente y justo lo que menciono pues hay varias empresas como Zara este, que creó ya una colección de ropa eh, eh, mediante esto que se le llama NFTs y Nike que compró una empresa que se dedica a, a la creación de NFTs para poder crear productos o líneas exclusivas en el en el metaverso y Facebook lanzó este pues como diferentes eh, formas de interactuar hoy con el metaverso que una es eh, con unas plataformas que ahora se llaman Horizon una que es Ora, Horizon Venues que es eh, prácticamente para hacer exposiciones, conferencias, conciertos eh, transmisión de películas, de de cualquier tipo de evento, este lo, lo puedes eh, consumir en, en, en ese universo que se llama Horizon, ¿no? y que se conjunta o se convierte en metaverso cuando le sumas algo que ahora le llaman Horizon Worlds, que es justamente donde la gente va a poder crear diferentes mundos para que estos puedan interactuar entre sí y el otro es este que, que mencionabas, este, no recuerdo cómo se llama pero algo como de Horizon Workroom, World algo así donde las empresas pues ahora van a poder contratar ese servicio y crear su propio digamos sus propias oficinas de manera virtual para que la gente pueda interactuar y tener sesiones de trabajo, que digo eso está, lo veo muy lejano que eso <risa> suceda al menos en las empresas tradicionales, pero que se hacen en empresas de tecnología, de diseño, de arquitectura, sea mucho más, más fácil. Decir, y todo eso, al final de cuentas, se, se usa eh, con un aparato que se llama MetaQuest 2 o Oculus Quest 2, que es justamente un visor de realidad virtual que no necesita que lo conectes a ninguna computadora ni a ningún equipo. Funciona de manera... Independiente. Y de hecho algo que me llamó un montón la atención es que justamente este año eh, leí una noticia de que eh, se agotó en Estados Unidos y, este, y rompió récord de, de nuevos usuarios en diciembre, después del, del 24 y 25 de Navidad. O sea serio? que sí fue algo que la gente estuvo pues ya adquiriendo mucho en... Eh, ...al menos en Estados Unidos y en Canadá... ...para probar este tema de, de la realidad virtual... ...que además es mucho más económico que... ...por ejemplo, comprarte un visor de... ...de Sony para jugar en PlayStation 5... ¿Cuál
0: es el costo cinco, aproximado de estos lentes?
1: ganan más o menos 300 dólares... Uh -huh. este, ...y aquí en México lo puedes comprar en Amazon por mil pesos.
0: Ok, entonces sí estamos hablando que es, digamos, para un grupo pues no, no digamos seleccionado, pero sí, no todos van a tener, digamos, acceso al metaverso. No es como que nada más necesites del celular.
1: Pues, digo yo, sinceramente, si vas a invertirle en una consola de videojuegos que te por ejemplo, PlayStation, necesitas comprarte la consola, que te cuesta más o menos, no sé, pero promedio 10 mil pesos o quizás más. Y aparte, te tienes que comprar el visor, que te cuesta unos 8 mil pesos más, estamos hablando que ya estás invirtiendo cerca de 20 mil pesos.
0: Sí, sí, es algo.
1: ¿No? Eh, no, obviamente no tiene la misma potencia que tiene a lo mejor una computadora, o sea, hacerlo en una computadora o o en una consola pero la verdad es que estaba súper optimizada para que puedas hacer muchas cosas en en ese dispositivo y por 7 mil pesos eh, y además o sea como para empezar a adentrarte a conocer a saber cómo funciona yo la verdad sí creo que es un precio basa, bastante accesible para para muchos tres el tema eh, sí
0: pues sí, o sea, yo, te, yo, yo justo te preguntaba esto porque de eso también depende un poco de la gente que va a entrar a, a los metaversos y, y obviamente para quienes están pensando que en hacer un, un tipo de negocio eh, del que sea una tienda virtual o algo así, una tienda física, digamos, ahí en metaverso, porque incluso vi que, por ejemplo, en Walmart, tú vas por... O sea, la tienda de Walmart, tú vas agarrando tus productos y sí te llegan en tu vida, en la vida real, a tu casa. Pero tú vas caminando por un Walmart normal ahí con esos lentes. Entonces, ¿quién es la gente que va a tener ese acceso para, para saber qué realmente qué tipo de negocio conviene hacer ahí? Si lo ves de un lado en negocio o de inversión, creo que es como cuando empezó el, el Bitcoin, ¿no?
1: Sí, yo lo de Walmart no lo había escuchado, Este. ahorita me platicas más cómo, dónde lo viste, cómo funciona, pero es muy interesante, pero justo yo creo que mientras más empresas empiecen a, a entrarle y a apostarle, que ya lo vimos con las criptomonedas, a cada vez más empresas le están invirtiendo y, y, y ya por muchos lados pues ves este concepto de criptomonedas y de NFT's, que hace dos años, tres años, o si, al menos empezó en la pandemia, era algo que todavía se, se veía lejano. Sí. ¿no? Pero que al final de cuentas, este, pues sí es algo que, que cada vez se ve más real. No creo definitivamente que sustituya pues lo que hoy hacemos, este. pero sí creo que va a funcionar muchísimo como una herramienta de marketing. Y también vi... este por ejemplo, esta, esto que mencionas de las tiendas, el otro día entré este, a un hay una hay una aplicación que se llama Altered Ventures o Altered VR y es un metaverso que diseñó un este un mexicano. Ah. Es, es, es socio y es como muy activo en ese tema. que Se llamó Mario Reyes Valle. Este. Y él ha invertido muchísimo en eso. De hecho, fue los primeros en que el año pasado le invirtió muchísimo. Y tiene en su metaverso galerías de arte con artistas, este,
0: ah. tanto urbanos
1: como súper importantes. Y ha apoyado mucho para que la, este, pues los artistas vendan a través de lo que son los NFTs con criptomonedas, este, pues sus diseños, sus artes, sus pinturas, este, lo que sea. Al principio empezó como, siento yo, como demasiado disperso porque había gente que... pues solamente con el hecho de crear una imagen. El tema es que el valor que le da como a cualquier tipo de arte es la, la exclusividad y que sean limitados. ¿no? Hay gente que hace, por ejemplo, diseños o genera imágenes, pero por este... Mmm, digamos, así como colecciones, ¿no? Sacas una colección de 10 imágenes y a lo mejor solamente una de esas va a ser exclusiva. No va a haber más copias. Que es, es medio, puede sonar medio ridículo, pero es una imagen, simplemente la descargo de internet y ya la tengo. Uh -huh. Simplemente yo creo que es una forma de ejemplificar cómo funcionaría o cómo funciona el tema de las criptomonedas. Que al final de cuentas, de la forma en la que funciona es que Detrás de esa imagen, detrás de ese, de ese producto de valor, existe una, una validez o una certificación de que, digamos, un, una, como, digo no sé si, está, si sea el término correcto, pero toda una cadena de custodia para que sepas de dónde proviene el origen, quién lo hizo, quién es el dueño, Exacto, un, claro. un tipo de, de, digamos, de propiedad intelectual. Sí, sí. Y, de, y de propiedad sobre, sobre el artículo o el activo. entonces Eso es al final, es una forma de usarlo, pero ¿qué pasa justamente con estas empresas que se están metiendo ya en, este, en estos temas como Nike o como Sara, Que es decir, hoy oh, sabes que yo voy a lanzar una, una colección exclusiva donde tú te puedes comprar el producto de manera física. Pero ese producto además va asociado, va ligado con un activo digital que tiene una, este, una validez, tiene un valor y que mientras más limitado sea, pues su valor puede ser mayor cuando claro. alguien más lo quiera. Entonces tú, hoy en día, por ejemplo, eh, sacan sobre todo el tema de los tenis, ¿no?
0: uh -huh. eh,
1: que pueden llegar hasta a costar miles de, de dólares. Entonces si además al producto físico le agregas a que una vez que esté bien desarrollado y bien implementado y la gente, o mucha, gente, mucha más gente adopte todo el tema de, de las criptomonedas y de los NFTs, pues en tu avatar virtual vas a poder usar ese producto, ese producto que compraste de manera física, también de manera digital y que nadie más te va a poder replicar. Porque el, el hecho de que alguien quiera hacer una copia, pues ahí sí va a representar que Quizás sea más complicado muy difícil, porque para que ese producto eh, tenga validez, es decir, que no puede ser replicable porque tiene una cadena en, en el blockchain, ¿no? Como, como las criptomonedas. Sí, claro. Por eso, por eso los, las criptomonedas no se pueden duplicar. Se, se minan, se generan y para que exista una criptomoneda más, se necesita que... Toda esa, eso que tú estás minando, o esa criptomoneda que tú estás generando, tenga que pasar por la validación de toda la red. Entonces, si, si por alguna razón, digamos, un punto este, no lo valida, pues esa criptomoneda no puede existir. Hoy te dice, oye, aquí esto no, esto no me hace sentido, no coincide con, con toda esa cadena de, o con ese protocolo, y al final de cuentas, pues entonces no existe. Y así es como, pues, más o menos, digo, no, no soy experto, pero más o menos así es como, uh -huh. como funcionaría, ¿no?
0: Sí, este... sí tiene todo un, un esquema. Eh, y también un equipo de trabajo bastante grande que está trabajando en eso. Pero, aparte, entonces entiendo que yo podría hacer mi, mi criptomoneda. O sea, ¿yo podría ser un, un tipo de moneda?
1: Sí, sí, pues... Eh, eh. En teoría, y yo creo que en la práctica también se puede hacer. Nice no, y sí desconozco cómo, cómo se hace, pero justamente eh, con esta con esta empresa de Centreland eh, ellos crearon su propia criptomoneda que se llama Mana, que es una plataforma de, eh, pues de un multiverso o de un universo virtual donde para poder adquirir productos necesitas utilizar esa moneda. Entonces, ¿qué tienes que ir a hacer? Ir a un exchange, a una empresa de, de administración de criptomonedas como Binance, Bitso, compras la criptomoneda, ah. donde has tu cuenta, compras la criptomoneda y luego esa criptomoneda la transfieres a través de tu wallet a la cuenta de, de decentraland. Y ya con esa moneda, ya es, puede compras, tu... puedes hacer la compra. Entonces, eso el hecho de que solamente se puedan adquirir productos o, o bienes mediante esa criptomoneda hace que eso le dé valor porque hay mayor demanda.
0: Claro. Hoy está súper, súper interesante. Yo creo que cuánto tiempo le das para que aproximadamente cuánto crees que tardemos en hacer esta transición en que la gente también empecemos a adoptar o sea, en Estados Unidos ahorita dices que ya está como muy, ya aumentó mucho su demanda, pero aquí en México, ¿crees que se ha muy tardado ¿O ya este año, en 2022 ya empecemos, digo, tú ya empezaste ¿no? Ya, ya tienes tus tus lentes y todo pero apenas hay poca información todavía siento acerca de de eso, entonces yo creo que sí va a ser un proceso largo, ¿no? ¿O tú cómo ves? ¿Tú crees que sí sea algo
1: rápido? Este... Yo creo que unos cinco años. Sí, ¿verdad? Pero, digo, sí, yo, yo, yo no es que le... esté, Digamos, como... Digamos, invirtiendo o gastando en el metaverso, ¿no? Pero este, sí como usuario, ¿no? o sea, en el sentido de... Por, uh -huh. eh, que puedes probar hoy en día, por ejemplo, cómo funciona esto de Horizon Venus. Este, eh, Digo, he entrado quizás menos de cinco veces, pero conciertos, entré a un concierto, eh, entré a una exposición de. Eh, pues una, una experiencia virtual, digámoslo así que hizo Steven Spielberg de Un Viaje en el Espacio
0: wow, está Entonces, padre
1: eso, eso está muy padre, y la verdad es que la calidad, al menos de, de esta plataforma y de la de que te comento, de, de este cuate mexicano, Alter Adventures este sí, la calidad es muy buena, funciona súper bien, hay juegos dentro de, de los metaversos o sea, puedes jugar eh, es lo que tú quieras este tipo gocha es cuando puedes jugar como si estuvieras en el gocha con otras personas este puedes hacer deportes eh, ¿qué más eh,
0: o sea que digamos que alguna de las ventajas que tiene esto el metaverso es que eh, te acerca un poco a a estar en lugares, como tú dices, en conciertos, en exposiciones, en donde probablemente, no sé, estás en, o sea, que, no sé, un evento está en París, y pues estando aquí en México, tú a través del metaverso te puedes trasladar, ¿no? O puedes hacer un viaje, digamos, a, a otro país a través del metaverso, pero de alguna forma la desventaja, ¿no crees que llega a un punto ya psicológico en donde la gente se empieza a enajenar tanto que la vida real ya, ya se deje de disfrutar?
1: No, definitivamente no. O sea, sí es, eh, digo, la experiencia está padre, pero, pero no, no llega a ser algo, eh, digamos, completamente inmersivo, uh -huh. donde definitivamente puedes puedas interactuar. O hacer todo ahí. O sea, hoy en día no, no es así. Eh, te digo Otra de las cosas que está padre es también que puedes interactuar con gente.
0: Uh -huh. Puedes
1: este, hablar con ellos, puedes escucharlos, puedes incluso hacer reuniones, este, organizar eventos, este, jugar con esa gente con la que te, con la que te conectes. De una manera, sí, mucho más inmersiva que haciéndolo como, una, como un videojuego conectándote en línea. Sí, uh -huh. obviamente la interacción es mucho, mucho más directa. Pero, pues, al fin de cuentas sigues viendo muñequitos virtuales y, y muchas cosas que se llegan a ver de, pues, muy, caricaturiz muy caricaturizadas.
0: Sí, sí, sí. De hecho, quien se subió al, al barco también fu fue Tinder. Y mmm, uh -huh. van a te digo que eh, me metí a varios grupos para irme enterando un poco más del tema y este y vi que Tinder va a hacer eventos, digamos, fiestas de solteros en donde sí. pues tú vas y conoces <risa> gente y ahí haces tú, o sea, ya, ya es una fiesta de solteros, entonces ahí empiezas a conocer a alguien, estaría muy chistoso que <risa> encontraras ahí a, a alguien, ¿no? Ya en la vida pues, real, sí, es que el universo.
1: Esas, esa yo creo que es una buena idea dentro de lo que son esas aplicaciones porque hoy, eh, pues a lo mejor es mucho más difícil llegar a interactuar con una persona, eh, aun sí. cuando, cuando lo hagas a través de Tinder, uh -huh. pero organizar eventos que son específicos para, para eso, para conocer gente, para poder a lo mejor, este después de ello ya tener una cita real, este Yo creo que está padre porque al final de cuentas te va a permitir acercarte pues de manera más directa, este, escuchar a esa persona este, y pues, tener más interacción que solo chatear. ¿no?
0: Claro, sí, sí,
1: a través eso de
0: mensajes, sí.
1: Ajá, y, y digo algo que, que por ejemplo también escuché o leí en ¿no? una noticia es que yo no sé qué tan real sea, pero se supone que una chava me parece que fue en Estados Unidos, denunció, Estados Unidos o Canadá, que es donde, donde principalmente está funcionando esto, uh -huh. denunció que fue acosada en el metaverso.
0: No, inventes.
1: Pero, bueno, porque que, varias personas, pero... se supone que fue porque varias personas estuvieron tocando su avatar. No. Entonces, entonces, este <ríe> eh, salió, salió, creo que Mark Zuckerberg a decir, oye, pues este sí, sí es un punto, es algo en lo que necesitamos trabajar, pero también hoy en día este, la misma, la misma aplicación tiene un, un botón directo de justamente para esos temas de seguridad. Si tú este Tú puedes delimitar qué tanto se te puede acercar una persona o un avatar, pero también puedes este, bloquearlo. Entonces, si esa persona claro. sientes que está haciendo está haciendo algo pues que infringe las normas de convivencia dentro de, de esos universos, como en cualquier red social, o sea, simplemente bloqueas. presionas el botón, bloqueas a esa persona y aunque esa persona a lo mejor puede seguir ahí, tú no vas a interactuar con ella ni esa persona va a poder interactuar contigo mientras más bloqueos o más quejas reciba esa persona pues va a llegar un momento en el que te bloqueen la cuenta y además este, en el momento lo bloqueas pero también puedes reportar lo que lo que sucedió y pues se darían se supone que hacen una investigación y pues si las cosas son como se dijeron al final lo que va a terminar de hacer de pasar es que le van a bloquear la cuenta a esa persona y este pues creo que también va más allá no o sea porque, porque tu cuenta de Facebook hoy en día está ligada a lo mejor después no va a estar ligada pero pues se vuelve complicado andar creando correos cuentas etc. y seguramente después sobre tu IP desde dónde estés conectado y desde qué equipo y te van a bloquear el acceso desde tu dispositivo y desde tu cuenta
0: wow no, pues sí, ya está bastante avanzado. Digo, ya para que ya haya... Digo, es, es muy fácil como bloquear y todo esto, pero ya que haya leyes, incluso dentro del metaverso, ya también, pues está... Significa que también están trabajando bastante en todo, en absolutamente todos los detalles.
1: Pues sí, más que leyes, pues yo creo que igual que cualquier red social. O sea, Sí. Eh, sí términos políticas, este, norm, normas de convivencia. no Oye... Creo que hoy en Facebook ya no puedes escribir ni groserías, o puedes decir que te, te bloquean o sí. te suspenden la cuenta. ¿no?
0: Sí, 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 tienes razón, sí. O incluso que subas eh, algo eh, acerca de alcohol, drogas, armas, todo eso, ya te aparece a ti el mensaje de que te van a bloquear la cuenta. Entonces, este pues sí, supongo que por ahí va. También esto, y la verdad sí está, está bien, está bien, digo, finalmente tienes la, la opción de bloquear y eliminar a alguien que también está, está bien, ojalá eso también pudiera existir en la vida real, ¿no?
1: Sí, mira, yo por ejemplo, digo, si alguien quisiera probar antes de gastar, yo creo que hoy en día, este, digo, yo lo supe que podía comprar el producto en México porque yo lo vi en un centro comercial. Okay. Y ahí pregunté, ¿no? Entonces, este, fui a un centro comercial, este, vi que había varias personas ahí y me cobraron 70 pesos por tres juegos, ¿no? Digo, no, no, no es que veas ahí el metaverso, pero más bien es como ver cómo es realmente la experiencia de la realidad virtual en este pues en un dispositivo que pues es medianamente accesible eh, comparado con, con otros pero este eso es lo que a mí me llamó la atención y si alguien quiere probarlo creo que es una buena una opción o si tú quieres probarlo en, la, en, lo, en varios centros comerciales hoy en día ya hay varios stands de, de realidad virtual y puedes probarlo ya si te late, pues ya lo puedes pedir. En Amazon yo creo que es la forma más segura de, de pedirlo, porque digo además si, si no te gusta, si te fallas y lo que cualquier cosa, puedes devolverlo y te reembolsan todo. Sí. Y además el precio está muy acercado a lo que cuesta en Estados Unidos, que son básicamente 300 dólares eh, y aquí te cuesta 7500. Que digo, en Estados Unidos, sobre todo el precio son 300 dólares pero hay que contemplar que allá siempre es más impuestos. Entonces, uh -huh. es, la verdad, creo que eh, pues muy equivalente.
0: Sí, sí, no, eh, está, no está disparado uno de
1: otro. Exactamente. En Liverpool hay este, ocasiones en las que llega a estar disponible. Que puede estar este, rondando más o menos los 10 mil pesos, pero ahí lo este, hay ocasiones donde lo puedes encontrar. No está siempre disponible, pero ahí también lo venden. Y otra opción también de comprarlo, que a mí se me hace de la más insegura y la menos adecuada, es en grupos de Facebook. Hay grupos de óculos o de Meta, donde pues, hay gente que se dedica a traer el producto de Estados Unidos o lo compra en Amazon, lo recibe y lo, y lo vende. ¿No? Hay, hay sí, gente todavía que le cuesta.
0: ¿Solo es un modelo? ¿Ahorita solamente hay una marca o ya hay varias marcas que...
1: No, mira, de, de Facebook, ellos compraron una empresa que se llama Oculus Ajá. hace ya varios años. Ajá. Y el primero que salió era uno que se llama Oculus Rift. Y ese se podía, se podía usar, pero siempre, si mal no recuerdo, era conectado a la computadora para realmente poder tener una buena experiencia. Y creo que podías tener este, pues cosas muy sencillas como YouTube en realidad virtual y cosas así. O algunos juegos mucho más sencillos con esa opción. Ahí sí no estoy completamente seguro, pero era algo así, era algo más limitado y más para usar realmente conectado a una PC. Ajá. Después sacaron el Oculus Quest, que ya fue un dispositivo completamente independiente, que nada más era el aparato más tus mandos. E igual lo puedes conectar a la PC, pero, tam pero también es independiente.
0: Los mandos son las que agarras, el... o sea, vaya que los tienes en tus manos, ¿no? Es como para hacer expresiones.
1: Exacto, sí son este dos. Eh... ¿Como sensores? No o? Es que, sí, o sea, son dos mandos, digamos que es una forma de llamarle a los controles si fuera un videojuego, uh -huh. y esos tienen sensores y botones, tienen sensores de proximidad donde, por ejemplo, pueden detectar si tus dedos están cerca o lejos de los botones. Entonces, si tú levantas el pulgar, por ejemplo, en el mundo virtual, detecta que levantaste el pulgar y, por ejemplo, puedes saludar a alguien haciendo pulgar arriba. Si abres la mano, también detecta que estás abriendo la mano o puedes hacerlo también a través de los botones, y también tiene botones para poder lanzar emojis ¿no? wow sí está Pero bastante sí. más además los sensores de, de, de movimiento no que si tú levantas o bajas en mano las manos las mueves etcétera pues detecta todo lo que haces con ellos y este también otra parte digo curiosa chistosa porque yo se lo se lo mostré este o lo vieron este algunos familiares ahora en las fiestas. Y la forma más este la forma más sencilla de podérselo pues pues sí presentar mostrar a alguien que no que no tiene ningún tipo de experiencia o, o conocimiento de eso es ponerle este YouTube de realidad virtual. Hay una aplicación de YouTube específica de realidad virtual donde este, pues prácticamente lo que ves es un video de, grabado en 360 grados y puedes, este, pues lo que decías, hacer como experimentar como si estuvieras viajando, pero estando ahí en el lugar. ¡Oh, eso está padrísimo! Y no solamente es algo de estar sentado, puedes, este, o, o parado de, de manera fija, si tienes un espacio amplio, Tú puedes recorrer el camino como si estuvieras este, caminando ahí. O sea, caminas y puedes desplazarte por donde quieras dentro de, de esa interacción.
0: Uy, está, está, está bueno porque eso también mmm, no es que esté alimentando a que la gente tenga inactividad y solamente se la pase sentado, ¿no?
1: No, digo, actividad hay muchísimas, hay aplicaciones para hacer ejercicio, para hacer walks, que además están combinadas con música. Este, entonces, eh, por ejemplo, te hacen hacer ejercicios o movimientos como, como si estuvieras haciendo realmente ejercicio de golpear este, cosas, ¿no? No sé si te acuerdas este, de un juego que se llamaba Dance Dance Revolution, Ajá. que era de baile. Del tapete, de ¿no? Del tapete, haz de cuenta como si fuera eso, como si fuera el tapete, pero ahora interactúas con tus manos y con, con tu movimiento. Si te tienes que agachar, el sensor detecta que, que te agachas, si tienes que levantarse, tienes que hacer a la izquierda, a la derecha. ¿Es como Hay un status. poquito, como Wii. Ándale, un poquito como Wii, como pero aquí sí, este. Un poquito como Wii, exacto. digamos una combinación entre lo que era el Wii y el uh -huh. Kinect de, de Xbox, pero con el visor de realidad virtual. Wow. Y puedes voltar hacia atrás, hacia los lados, hacia arriba, hacia abajo, y, e interactúas con todo el mundo que, que puedes ver.
0: Oye, sí está padre. Sí, sí, sí tiene bastante tema de dónde aprenderle a a todo eso y yo la verdad es que sí voy a buscar eh, esas opciones para irlo a probar y ya te platicaré mi experiencia porque sí la verdad es que es un gasto algo no no es como como una prioridad pero pues sí requieres ahí de, de sacar de tus ahorros para para invertir en unos lentes así no entonces si los puedes probar y si te gusta pues ya decides si sí comprarlo, ¿no? Que la verdad por lo que veo sí tiene muchas ventajas en, en todos los aspectos, o sea puedes tomar una clase, puedes ir a un concierto puedes ir a una exposición eh, conocer gente hacer ejercicio tiene, ah. tiene bastantes opciones sí. de, de todo tipo me llamaba sí, mucho pues la sabe. atención el tema de, de que la gente ya está empezando a comprar terrenos
1: Sí, eso es este Digo, son dos como dos cosas distintas aprovechando la misma tecnología. Uno es el tema, como dices, de los metaversos, donde puedes hacer, pues, transacciones económicas, y el otro, pues, es simplemente el tema de, de entretenimiento. Ahí está, te digo, está YouTube VR, está Netflix, está Amazon Prime, donde básicamente tú defines la, la zona en la que estás. Digamos, si vas a ver una película... Te sientas y eh, puedes bloquear el dispositivo para que detecte dónde estás sentado y que estás sentado y, este, y poder estar como viendo una película en, en 100 pulgadas. Reproduce una película de, de, este, de Amazon Prime o de Netflix o un video de YouTube y lo puedes ver este, como estuvieras viendo una pantalla de cine. Incluso como si tuvieras la casa de, de tus sueños, ¿no? Este, pero también hay, eh, esa es como la parte de, de entretenimiento, y la otra es la parte de los videojuegos, que ya hay muchos juegos que están de muy buena calidad, y que este, pues la verdad sí funcionan bastante, bastante bien. Y el sí. otro es el tema justamente de, lo, de los metaversos ya es otra cosa completamente distinta y que pues iba más enfocado a quien le quiere invertir y a quien le quiera apostar por por eso sí, claro no, que ahí digo, las cosas que se han vendido por millones de, se han vendido por millones de dólares pues sí está sí está caño, sí. pero estamos hablando de un nicho ¿no? O sea, que exacto tiene eso. Hay, hay otra, por ejemplo, ahorita que hablabas de, de Walmart o de las empresas. En, en esta, creo que fue en esta aplicación de Altered VR, Alt VR se llama. Este hay eh, un universo que crearon que es básicamente un centro comercial. Entonces, en ese centro comercial hay locales. Mm
0: -hmm.
1: Entonces, tú puedes rentar un local y exhibir tu marca. Ok. Y, ven, y vender NFTs, como también vender productos físicos a través de ahí. Uh -huh. Digamos, esa, seleccionas el producto, te manda al, al shopping cart y lo pagas este, con, pues, con dinero real, ¿no? con PayPal, con, con lo que tengas y te llega a tu casa pero interactúas con, con el producto de una manera más cercana que, que como hoy comprar solamente en línea.
0: Claro. Sí, eso también es una ventaja porque, digamos, que se abre otro, otro tipo, otro modelo de negocio, digamos, ¿no? O sea, donde puedas crear tiendas virtuales vendiendo productos físicos o experiencias incluso. Y, este... Y, y pues puedas aumentar obviamente ahí tu, tu, tu nicho, como lo, lo está haciendo Walmart o, o todas estas empresas que estamos platicando. Yo creo que sí, es, es una buena oportunidad también para, para este tipo de negocios. Y que aparte sí. no te puedes quedar atrás, porque digo, finalmente tienes que ir en camino, en función a, a los avances que hay en la tecnología y todo esto entonces, por ejemplo, antes nada más había tiendas físicas, ahorita ya hay tiendas en línea, ya hay en redes sociales y pues ahorita lo del metaverso, pues es una buena oportunidad para
1: también ampliarte a, a ese sector Sí, ahora tiendas virtuales ¿no? uh -huh. y, la, y digo, y la otra es este lo de la realidad aumentada este Ahora tener o usar lentes o... O, o sea, ya tenemos los, los relojes inteligentes. ¿sí? Ajá. Pero también, o sea, otra cosa en la que están trabajando varias empresas es la parte de la realidad aumentada. Que, que sería como otra forma de, de ver lo que es este... A ver, tú sales a... Vas a Walmart, como decías, y ves un producto, pero al verlo con tus lentes va a detectar qué producto y te va a dar toda la información. Uh -huh. Y a lo mejor simplemente con, con decir comprar o, o lo que sea, pues ya automáticamente lo, lo compraste y te lo cargan a tu cuenta. Claro. Pero esa es otra otra forma.
0: Oh, no, sí, sí está, está.
1: Es un mundo enorme. Hay este... No sé si has visto, salió una... El año pasado también lanzaron este, Facebook, una colaboración con ray de unos lentes que, digo, todavía están no, a mí no me parecen que sea algo todavía tan bueno, pero, pero son lentes que te permiten grabar stories. ¿no? Simplemente le das el comando para que grabe, y graba lo que estás viendo a través de tus lentes, y lo publica en tu feed de Instagram, en una historia de Instagram. ¡Oh! Eso no lo había escuchado. Sí. Yo fui, una de, uno de, de mis ideas, este, ahora que fui a Nueva York, era comprar, comprar unos, Ajá. pero, este digo, viendo reseñas y, y todo, uno les dura muy poco la batería uh -huh. otro tema es que este aunque la calidad de la cámara se ve bien eh, no es tan buena y sobre todo donde mejor se va a ver es este en la eh, en luz o sea en luz de día si los quieres utilizar de noche o,
0: ah, okay todavía en no en oscuro
1: sí. no tienen tan buena calidad en ese sentido y cuestan ah, justo
0: 350 tío.
1: dólares 350 dólares con casi 7 mil pesos. Sí, la verdad es que no. Sí, por ahí entre 300 o 350 dólares cuestan. Los venden en las tiendas Ray-Ban y en Sunglass Hot. Pero no, o sea, digo, si, si lo comparas entre comprar esos lentes solamente para publicar stories en tu Instagram y gastar ese dinero en comprar un sí. subvisor su de realidad virtual, mil veces prefiero.
0: El visor, claro. Sí, sí, definitivamente sí. Sí, porque sí es, sí es una inversión, pero fíjate, yo la verdad es que no había escuchado de esos lentes y, y está padre que de alguna forma, o sea, me pongo a pensar y a veces quisiera subir historias en donde se vea como tú lo estás viendo y no, no sabía que ya existía, o sea.
1: Sí, fíjate que o sea no es algo nuevo porque Snapchat Ajá. justamente antes de que saliera Instagram Stories Snapchat ya tenía o vendía unos lentes que hacían exactamente lo mismo para subir historias en, en Snapchat pero pues realmente nunca pues no le dieron la oportunidad de que creciera tanto Snapchat no, no, no no, no pues Entonces, sí pues, definitivamente no y ellos ya lo, ya lo hacían de hecho creo que tienen hasta dos este versiones de los lentes pero no había ninguna colaboración y esto entre Facebook y Rayban pues creo que sí le dio mucha publicidad porque en Estados Unidos eso está a todo lo que da y al final de cuentas lo que digo estamos tan, tan cerca de Estados Unidos que si tú ves ese tipo de tendencias eventualmente es algo que, que va a llegar aquí y se va y se va a usar
0: Sí, sí, no, no estamos como lejos, tan lejos, y no nos llega la información como tan atrasadísima, ¿no? O sea, sí, ese no. tipo
1: de información, ¿no? Pasó con Spotify, ¿no? Yo me acuerdo este, eh, cuando ya existía Spotify en otros lados, yo seguía descargando música de, de Ares. De, Ares, de uh -huh. Ares, ¿no? Y cuando sí. llegó Spotify, la verdad es que para mí sí fue, ¿sabes qué? Pues me voy a suscribir y vaya dios este descargar música de eres. y creo que hoy la mayoría de la gente este usa no sé, Spotify sí yo sí, creo sí. que es la creo que es la aplicación de música este pues que más se escucha en México y además la ciudad de México es este si no estoy mal la ciudad que más usuarios de Spotify tiene en el mundo
0: en serio o wow. por
1: ahí cerca sí Está, sí, bueno, la no verdad es que ahorita acá. ya también
0: es parte de tu vida. Casi casi tener un poquito eh, siempre Spotify. No importa la versión, en realidad, si la de paga o la, la gratuita, pero casi todos te podría decir que tienen su Spotify descargado en tu celular.
1: Sí. No, y ahora que ya lo puedes conectar con Alexa. Este. Sí. Incluso los
0: controles de las televisiones de las pantallas actuales ya tienen el botón directo para Spotify. Entonces, sí. Sí. Sí, es eso? Wow. No, sí, sí, sí está bastante interesante y sí, ya se me aclararon varias dudas que tenía acerca del metaverso. Yo creo que va, en el camino vamos a ir encontrando más información y este y a lo mejor ya me animo a, a
1: unirme a ese mundo alterno. Sí, sí, pues ojalá que sea Andy porque digo, obviamente cuando eres tú eh, solo, pues al principio sea así como que pues qué tanto, ¿no? Únicamente para juegos, pero cuando empiezas a interactuar con la gente, este, digo, ya tengo varios ahí este, eh, contactos o amigos en en mi cuenta y hay veces que organizan ¿no? una partida, ¿no? para jugar algún juego tipo Fortnite hay un juego tipo Fortnite que es así de
0: ¿Es una fiesta de, pie?
1: de que es así de de matar personas no, de, perdón, de matar personas <risa> <risa> es pues así de <risa> un juego de este pues tipo Fortnite <risa> este <risa> Eh, está padre mano. porque Jugar jugar en línea De disparos, llamémoslo así okay. este, Está hasta padre jugar en línea Interactuar con la gente Está mucho más divertido que jugarlo eh, Que jugar en En Xbox o en Playstation Desde mi punto de vista Pero hay muchísimos juegos, ¿no? Y digo, al final antes nadie creía que O al menos de Cuando yo me acuerdo Este... Nadie creía que te iban a llegar a pagar por jugar videojuegos y hoy en día es de las industrias más rentables en el, en el mundo. Sí, sí,
0: exacto, sí, sí, este, ya, ya es algo que se hizo redituable para mucha gente, o sea, que se dedica al 100% a, a todo eso, entonces, creo que sí, sí, este, pues a todo le sacan a todo le encuentran como esta parte del negocio. Y justamente, bueno, sí estuve buscando películas, series en, en Netflix acerca justamente de, de la realidad virtual. Y, y sí vi que van a haber dos o tres series y películas que van a explicar un poquito más a detalle, este pues todo esto. Pero de entrada, Black Mirror ya es una de ellas.
1: Órale, o sea, van a sacar episodios relacionados con el metaverso. Con el Exacto, metaverso.
0: ajá, y hay otra que se llama Inteligencia Artificial, que igual va a estar en Netflix. Ok. Entonces, ella. Sí, está interesante porque de alguna forma, pues también ya, ya lo están integrando a, a, a las series, a las películas, y pues de esa forma también lo podamos entender un poquito más fluido.
1: Sí, yo creo que, digo, ahorita cada vez hay más información sobre el tema de criptomonedas. De eso es esto. De 2020 para acá fue algo que ha crecido un montón. Este, Los NFTs prácticamente les tomó un año posicionarse. Y este, hoy todo el mundo habla de, de esas cosas, pero nadie lo... Pues muy pocos lo, lo entendemos como como tal, ¿no? Pero sí creo que es algo en lo que pues si te interesa hacer parte y ganar un poco, es un buen momento para, para aprender y para comenzar a meterse porque uh -huh. digo, con el Bitcoin pasó uh -huh. eh, en 2019 prácticamente valía, si, si no estoy mal, sí. creo que el 30% de lo que vale hoy. Sí. Y este, y pues este, solamente quienes sabían y conocían del tema, pues tuvieron bastantes ganancias, ¿no?
0: Sí, 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 exacto. Sí, básicamente sí es apostarle, pero ya hay evidencia de que todo ese tipo de, de criptomonedas o de monedas virtuales, pues finalmente también es, una, es un... Es el futuro, entonces es casi garantía de que vas a tener algún tipo de, de beneficio eventualmente. Entonces, sí, como dices, es, estaría bien como estudiarle investigarlo y, y porque aparte ya hay empresas que se dedican a, a asesorarte acerca de las criptomonedas, de cómo invertir en criptos y, y todo eso. Entonces, también resulta ser algo que que la gente se está interesando cada vez un poquito más en estudiarlo, entonces eso está bien. Yo sí, sí. sinceramente sí creo que todavía falta un poquito de información, eh, todavía está como muy, muy ambigua, pero pues ya si te empapas en eso, allá ya, ya hay muchas formas de aprenderlo.
1: Sí, yo nada más ahí lo que inclusive hay muchísima gente charlatana tanto en Facebook como en YouTube. Y definitivamente eso, eh, o sea, esa no es una buena manera de, de aprender, de, de creer. O sea, al final de cuentas, lo que yo considero es que, por ejemplo, si vas a invertir en una criptomoneda, eh, hazlo eh, pues investigando un poquito sus, sus antecedentes y hacia dónde va, ¿no? o sea, al final de cuentas, ¿cuál va a ser su uso práctico o cuál es el proyecto que que realmente está sustentando la existencia de esa moneda. Hay un montón de monedas que les llaman shitcoins, que básicamente son este, pues monedas que se crean este, pues como una especie de meme, pero la gente, la gente le entra, ¿no? Y eso pasó el año pasado, si no estoy mal, o 2020, finales con una moneda que se llamaba Dogecoin, eh, que justamente es una moneda que es, es una shitcoin, es un meme, y mucha gente le empezó a meter dinero porque también Elon Musk empezó a, a publicar y a hablar de ella. Mucha gente se hizo eh, millonaria con eso, pero mucha gente también perdió mucho dinero por no investigar el fundamento. ¿no? Que a fin de cuentas, sí. eso fue una burbuja donde, donde incrementó demasiado el valor, pero llegó un momento en el que la gente que sabía que se trataba de, pues de una broma, digámoslo así. Se llevó todo el dinero de la gente que le estaba invirtiendo y mucha gente se, se, se quedó, quedó sin nada. Ajá. Pero hay otros proyectos que, que, digamos, se podrían percibir más sustentables como, como Decentraland, con su moneda de mana, que al final de cuentas, si investigas un poco, pues es un proyecto que ha estado creciendo y que este que pues al menos se le visualiza un futuro porque siguen desarrollando, siguen mejorando ese universo o ese metaverso y la gente pues está utilizando esa moneda, tiene un propósito y, este, y está soportado por un proyecto que de alguna manera este, pues se ve más sustentable, pero así como es, hay, hay muchas otras y a lo mejor hay otros proyectos que tienen mucho más, este, estabilidad, digámoslo así, pero pues esa es la mejor manera de, de invertir en criptomonedas. O sea, si le vas a entrar que sea algo en, lo, en donde estudies las, las bases y tengas el fundamento de por qué estás invirtiendo. Como también es como, como cuando inviertes en acciones también. Si pues inviertes en una empresa que se vea que tiene potencial, que va a crecer, que va a tener más ganancias, que, que, que de alguna manera puede ser un poco más. Más segura, aunque las criptas al final de cuentas son algo de alto riesgo. Y que si le vas a invertir, inviértele pensando en que es un gasto y no una inversión. Sí. Si te va bien, qué bueno. Si, y si no, pues al menos ya lo, lo, lo concebiste desde un inicio como un gasto. Algo que o sea no le metas ahí todo tu, tu dinero, ¿no? o sea es, No
0: todos es, los huevos a una sola canasta. Oye, ¿y, y por ejemplo, tú sabes si fiscalmente las criptomonedas actualmente ya están siendo auditadas
1: mm, me parece que no, pero digamos si tú hoy compras criptomonedas, necesitas hacer una transferencia de una cuenta,
0: ¿Cuenta bancaria ah,
1: de dinero fiat este, la, la transfieres luego la conviertes por la criptomoneda que quieras y hay dos formas, la puedes hacer comprándola al precio del mercado, al precio que está en ese momento, o la puedes este, comprar, o puedes comprar porciones, partes, fracciones de criptomoneda, dependiendo de su valor, haciendo este, trading. Uh
0: -huh. este,
1: digo que Punt, de manera muy simple, hacer un trading para adquirir una moneda, este, es, tú fijas un, este, un precio hacia abajo. Digamos, tú, si, la, si una moneda cuesta 100 pesos o ahorita ese es su precio de mercado, pero como sabes las criptomonedas son volátiles, el precio es volátil, entonces tú puedes fijar este, o generar una orden de compra para que cuando la criptomoneda esté en 95 pesos, se compre en automático. Oh, está súper bien. Eh, esperando que su valor futuro... Este, llegue otra vez a 100 pesos o exceda los 100 pesos. Sí. Pero tienes que estudiar los fundamentos y la historia de esa moneda. ¿no? El fundamento, pues que es básicamente qué hay detrás de eso y también eh, pues, su histórico, cómo se ha comportado en el último mes, en el último trimestre, en el último semestre, en el último año. Y también encontrar esos... Este, hay algunas que, digamos, tienen cierta estacionalidad en las que en cierto periodo del año pueden tener... Eh, mayor incremento. Entonces, si tú ves ese comportamiento que hoy es que entre, entre febrero o entre marzo y junio de cada año, esta moneda es cuando tiene su mayor crecimiento. A lo mejor eso podría significar que entre enero y marzo es un buen, es un buen momento para, para comprar, si es que en esos momentos es cuando esa moneda alcanza sus bajos mínimos.
0: ¡Ay! No, sí, sí, tiene, definitivamente no es así, algo como para, tengo ahí mil pesitos que, que le haré y meterlos así nada más porque sí, pues no.
1: Pues, pues si tienes mil pesitos que, que no tienes nada.
0: Un gasto, una o sea, prioridad. Pues. pues
1: que no, ajá, que no, que, que puedes desprenderte mm -hmm. de ellos, este, pues a lo mejor podría ser una. Una, una opción, ¿no? pero te digo yo eh, siempre pensando en, en el peor escenario pero pues es más bien ahí de meterse ver en qué en qué te gustaría qué, qué consideras que, que tiene buenos fundamentos y tiene un buen histórico y pues a lo mejor ahí, y hoy este, en México por ejemplo, está BITSO Ajá. que es este o sea, es un exchange de criptomonedas donde puedes hacer esto y hoy en día permite hacer algo que se llama que se llama staking que es man, yo mantengo mi criptomoneda digamos como si fuera una inversión uh -huh. no este a la vista mientras tú mantengas o hagas holding de esa criptomoneda que es mantenerla ahí este no te te va a generar rendimiento entonces cada cierto tiempo Bitso te deposita una ganancia sobre esa criptomoneda y te lo deposita en criptomonedas y lo que preguntabas de, de los impuestos es ahora ya tengo mi criptomoneda ya gané, perdí, me quiero salir, etc. lo que, lo que funciona es que puedes retirar esa moneda, convertirla en dinero fiat en dólares en pesos y después transferirte ese dinero a una cuenta de banco
0: ah, okay. pero
1: eso pero obviamente eso si tuviste una ganancia pues vas a tener que, que pagar impuestos ah ok o
0: sea de alguna forma no, no es
1: eh, evasivo en una cuestión. en el momento en el que en el momento en el que tú conviertes ese dinero en dinero sí. real sí porque yo tengo tu cuenta sí claro así es en ese momento, que justamente esa es la eh, digamos, una de las ideas de las criptomonedas, que al final de cuentas tú puedas hacer cualquier tipo de transacción en criptomoneda a través de esta cadena este o del blockchain, una haciendo transferencias inmediatas y segunda, pues no no pagas este ningún tipo de impuesto
0: Ajá.
1: digo, eso es ahorita y ese es uno de quizás de los beneficios, pero pues al final de cuentas, este, pues seguramente en algún momento va a estar regulado.
0: Sí, seguro. Sí, porque aunque ya
1: tiene muchos años,
0: como dices, que existen las criptomonedas y todo eso, yo sí creo que todavía faltan muchas regulaciones que puedan, este, pues sí, dar seguimiento y, y legalidad, una legalidad correcta, para que se haga el pago correspondiente de impuestos o, o cosas así, ¿no? O sea, porque pensándolo de otra forma, un poco más maquiavélico, pues también se puede prestar para muchas cosas, ¿no? No tan buenas. Entonces, sí. Sí. No, está súper está sí. bien. Sí, ya la verdad es que definitivamente han estado pensando en todos y cada uno de los detalles. Entonces... Va bastante avanzado. Yo la verdad sí me voy a proponer eh, estudiarlo un poquito más para, para platicarlo como más a fondo y pues por qué no hacer la prueba, ¿no? El
1: intento. bien, Andy, creo que estuvo interesante.
0: Sí, la verdad es que sí, sí es un tema que, que tenía muchas dudas y que sí me interesa, pero la verdad sí tenía dudas sí, y yo sabía que, que tú ya estabas un poquito más eh, familiarizado. Qué bueno que me respondiste todas mis dudas. <risas>